0: Bonjour à tous, c'est ravi de vous retrouver. Aujourd'hui, on a le plaisir de déjeuner avec Ludovic Favaret du groupe BPCE où il est le directeur des relations établissement, démocratisation et support data et vous verrez que chaque mois a son importance. Bonjour Ludovic. Bonjour. Welcome. Alors, je te bon propose personne. pour commencer, est-ce que tu pourrais nous rappeler quel est le, le contexte de, de l'entreprise du groupe BPCE parce que ça va forcément avoir un impact sur la manière dont vous avez dû gérer la culturation
1: ben oui, naturellement, ben le groupe BPCE, c'est le deuxième groupe bancaire en France. C'est un groupe qui, compte, qui est composé de plusieurs entreprises, 42 pour être précis. Voilà, donc vous avez des banques populaires, des caisses d'épargne, et puis euh, des, des filiales comme euh, Ode Banque, comme la Banque Palatine, le Crédit Foncier, le Crédit Coopératif, mais également des, des marques plus connues comme Natixis ou euh, BPCE en tant qu'organe central. Et donc dans chacune de ces entités, dans chacune de ces entreprises qui sont autonomes, nous avons un relais qui est un chief data officer local qu'on appelle un data manager qui est là pour piloter la transformation data de, de son entité, pour impulser, pour pouvoir mettre une dynamique en local autour des sujets qui touchent à la data et au digital de temps en temps. Voilà. Dans une démarche collaborative, parce que comme on est un groupe euh, mutualiste, on a besoin de pouvoir euh, structurer toutes les énergies qui proviennent de, de toutes les entités du groupe. Et pour ça, l'information un... n'est
0: pas descendante en fait.
1: Euh, ben, non, en fait de temps en temps un petit peu, mais elle est surtout originaire des, des entités en tant que telles. Et moi, j'ai autour de moi une équipe avec une quinzaine de personnes dans une équipe. Euh, qui portent des projets d'acculturation, de formation, d'animation de communauté. Et on est là pour essayer de, de mutualiser les meilleures pratiques qui, qui sont initiées localement pour pouvoir en faire des succès au niveau national.
0: Comment ça peut marcher tout ça C'est quoi ta recette ah. à toi Alors ça fait combien de temps déjà qu'il existe cette, ce pôle qui travaille sur ces Alors, sujets d'acculturation
1: Ah ouais, Ça fait deux ans et demi que le pôle existe. En fait, je pense que pour que ça marche... Il faut d'abord prendre le temps de, de l'écoute, du partage. Un peu comme dans toute relation, euh, toute relation humaine, il faut, faut d'abord prendre le temps de découvrir les autres, de mieux comprendre leurs attentes, leurs besoins. Et puis, il faut s'entourer de gens qui, et de collaborateurs qui aiment écouter, partager, donner. En fait, on va chercher dans les collaborateurs qui nous entourent, les 15 personnes dont je te parlais tout à l'heure, on va chercher la même générosité que l'on aimerait, nous, pouvoir partager lorsqu'on échange avec des personnes dans la vie privée. Et lorsqu'on arrive à, à construire une équipe avec des gens extrêmement compétents, mais qui ont cet ADN de, 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 de personnes qui, qui aiment partager, qui aiment donner, et qui aiment structurer une démarche autour des relations humaines, je pense qu'on tient déjà un bon premier ingrédient pour réussir notre challenge.
0: C'est-à-dire que la culturation, c'est d'abord une histoire de, de qualité humaine, en fait, d'être dans une démarche d'être au, au service des autres
1: Complètement, complètement. En fait, autant la formation, c'est une démarche d'experts, parce qu'on va vouloir faire monter en compétence des, des collaborateurs qui sont déjà experts sur un sujet, Ici, si on parle de la data, Sensibiliser, exactement. Autant la culturation, c'est différent parce que, les collaborateurs ne demandent pas à être acculturés. C'est nous qui souhaitons les acculturer. Donc, si on ne cherche pas à les comprendre, à savoir ce qui les intéresse et comment on peut les toucher, ben, en fait, on, on risque pendant longtemps de tourner autour du sujet. Donc, être à l'écoute et centrer sur les autres.
0: Ok, très bien. Et ben, la, la bonne recette de base, l'ADN de base. Exactement. Euh,
1: exactement.
0: Euh, il y a quelque chose de très intéressant. dans le. Tout à l'heure, on parlait de ton titre. Il y a le mot « démocratisation » dedans. Et pour avoir euh, vadrouillé sur les profils LinkedIn de pas mal de personnes qui travaillent sur les mêmes sujets que toi, on voit pas mal de mots. Il y a le mot « culture data », les mots « acculturation ». Le mot « démocratisation », je l'ai quand même vu beaucoup moins. Et donc, euh, j'étais curieuse de, de savoir, que tu, pour toi, qu'est-ce qu'il y a derrière le mot « démocratisation » J'ai l'impression que c'est même plus large que l'acculturation.
1: Oui, oui, c'est effectivement un peu plus large. Alors, on va rendre à Yves ce qui appartient à Yves Thiroth. C'était son idée. Yves Thiroth, c'est mon patron. Il est directeur général du groupe BPCE, en charge de l'innovation de la data, du digital, des paiements et euh, de et Bank. Et c'est Yves Thiroth, quand il m'a recruté, qui a choisi ce terme de démocratisation, parce qu'il avait déjà la vision de ce qu'il voulait faire sur le sujet. Et moi, je me suis contenté de, de le structurer, de le mettre en musique. Et en fait, la démocratisation, pour nous, elle embarque trois piliers. Le premier, je vous en parlais tout à l'heure, c'est celui de la formation. Identifier nos experts sur la donnée des gens qui sont déjà sensibilisés, qui ont déjà une culture sur la donnée. Ils peuvent être au marketing, au contrôle de gestion, au risque, dans les prestations bancaires. Et ces gens-là, il faut qu'on les identifie, qu'on identifie leurs compétences et celles que l'on veut développer et qu'on les forme. Donc, le premier pilier, c'est la formation. Le deuxième pilier…
0: Le classique, celui-là, on le connaît en général dans les entreprises ouais. déjà.
1: Celui-là, celui il est assez connu. Le deuxième pilier, il est assez connu aussi, mais moins répandu. C'est une fois que tu as identifié des populations et que tu les as formées, si tu ne veux pas que le soufflet retombe trop vite, il faut créer des communautés d'intérêt et animer ces communautés d'intérêt pour que les experts qui ont été formés continuent à apprendre entre eux.
0: C'est ce qu'on appelle... Pardon Tu as un exemple de, de communauté
1: ah ben, J'ai un exemple qui marche très très bien, c'est celui de Power BI. Power BI, c'est notre outil de data visualisation. On a formé 1500 collaborateurs à l'appropriation de l'outil Power BI. Puis on a créé une communauté qui, qui, compose qui est composée aujourd'hui de 1600 collaborateurs, donc un peu plus que de gens formés. Et ces 1600 collaborateurs continuent à apprendre entre eux au travers d'événements qu'on organise, des tables rondes, on a un réseau social d'entreprise autour de Yammer dédié à Power BI, mais également des événements tels que des Datatom, on a fait un calendrier de, de la vente, de la data visualisation, etc. Donc, on crée une communauté. On met là aussi de l'énergie pour pouvoir donner l'envie aux collaborateurs de travailler, de partager entre eux. On crée un terreau, si tu veux. Et ensuite, ben, ils prennent la main. Et ils vont auto-entretenir entretenir les communautés. Ça, ça marche bien. Et
0: l'animation, elle se fait de manière digitale et de manière physique Il les deux parce que c'est un peu le sujet d'actualité.
1: Ah, alors je vais te donner une recette que je, je, je partage pas. Souvent, souvent avec mes équipes, mais ils me, ils me moquent un petit peu quand je dis ça. Bien sûr qu'il faut du distanciel parce qu'on ne peut pas faire que du physique. Pour autant, moi, je suis convaincu qu'une communauté, elle ne peut marcher que si vous avez partagé un moment de convivialité avant. Ça, c'est mon côté un peu bonhomme. ou Je caricature un peu en disant que pour créer une communauté, d'abord, il faut créer un espace de convivialité avec un apéro, un repas, Point partager départ. quelque chose de réel, tu vois, vraiment, se croiser, se voir, s'apprécier. Et après, on peut commencer à échanger, partager euh, à travers euh, tous, les, tous les réseaux sociaux, d'entreprise etc. Mais une communauté, il faut à un moment donné qu'elle se voit, que les gens se touchent, se comprennent, s'entendent, arrivent à partager quelque chose qui va au-delà de l'intérêt de la communauté en tant que telle.
0: Et après, tu l'entretiens sur le, sur le digital, grâce au digital
1: yes. Tout à fait, tout à fait. Donc, bien. on crée d'abord le lien humain et après, on l'entretient avec le digital. Il y a des exemples où le full digital marche, mais, mais, mais je pense qu'on perd, perd vite du rythme. Mm. Hum, c'est un petit peu plus compliqué. Si on se voit une fois de temps en temps, ça crée un lien et du lien que l'on va garder qui va nous permettre de durer dans le temps. Ok. Donc, je te Alors, disais trois piliers. Oui, c'est ça.
0: Formation, animation de communauté.
1: Et puis, il y en a une troisième qui est l'acculturation des non-experts. Et en fait, c'est assez simple, hein. quand tu prends la population d'une entreprise, tu te dis, voilà, on va répartir en deux populations totalement inégales. 2% d'experts, voilà, sur une ETI de 2000 personnes, c'est la taille d'une banque régionale ou une caisse en moyenne, sur 2000 personnes, tu as 40 experts de la donnée, qui font de la donnée tous les jours. Et puis, tu as 98% des gens, tu as 1960 personnes qui ne sont pas des experts. Ils font du front office, du back, du middle, ce sont des IRP, des managers. Ben, ces gens-là, il faut qu'on comprenne quels sont leurs besoins par rapport à un sujet comme la data. Il faut qu'on les sensibilise, qu'on les acculture, qu'on leur fasse comprendre les enjeux. Voilà, pour que quand ils lisent un article de presse ou qu'ils voient un reportage sur, euh, sur YouTube ou sur LinkedIn, ben, qu'ils arrivent à, à comprendre ce dont il est question et à comprendre aussi avoir un jugement un peu critique par rapport à ce qu'il leur est présenté ou expliqué. C'est ça l'objectif de la culturation et de la sensibilisation Là aussi, c'est créer un terreau qui va nous permettre derrière de développer, déployer avec plus d'acuité nos projets. Mm
0: -mm. Ce qui était intéressant quand on a préparé euh, cette séquence, c'est que tu m'avais dit donc, il y a formation expert, animation communauté et acculturation, et surtout dans cet ordre. Alors pourquoi oui. tu disais ouais, pourquoi dans cet ordre Absolument.
1: Ah.
0: <rire> on va tout fait, comprendre, euh, la recette.
1: <rire> ouais, ouais, ouais. en fait, là, pour être honnête, euh, ce n'est pas une théorie, c'est qu'on l'a observé en pratique. Si on le fait dans ce sens, c'est que les collaborateurs que tu as formés, auprès de qui tu as investi du temps et de l'énergie pour les faire monter en compétences, ensuite tu vas les animer dans une communauté où tu vas continuer à investir du temps, à un moment donné, tu peux revenir voir ces gens-là et leur dire « mais j'ai besoin de vous pour m'aider à culturer les collaborateurs en experts ». Et ça devient très intéressant parce que si on embarque 2 à 3 000 personnes experts que tu formes, dans un groupe de 100 000 collaborateurs comme le nôtre, se dire qu'une petite équipe de 15 personnes va transformer 100 000 collaborateurs, c'est complètement illusoire. Mmh, mmh. Par contre, se dire que 15 personnes forment et embarquent 3 000 qui vont acculturer l'ensemble des collaborateurs, ça devient plus plausible, mmh, mmh. ça devient plus réel, ça devient plus proche également, parce qu'on a formé des gens dans toutes les entreprises du groupe, en proximité des gens qu'on veut acculturer. Et c'est pour ça que l'ordre formation, animation de communauté, acculturation, il a pour moi un sens.
0: C'est l'escargot, hein, comme tu disais. On part de, du point de Exactement, départ.
1: Exactement, l'escargot. Tu vu, je l'ai retenu. <rire> voilà, on voilà, on embarque petit et progressivement, on élargit nos, nos cercles d'influence.
0: L'image est intéressante, je trouve. Et comment est-ce que tu fais pour suivre tout ça C'est quoi Est-ce que tu as un indicateur Ça, c'est un vrai sujet parce qu'on demande quand même, on parle de quelque chose qui… Est-ce que ça peut être tangible quelque part, cette euh, acculturation Là,
1: c'est un petit clin d'œil à mes anciens patrons, Dominique Garnier, Christian Chapotin. On, on, on s'applique le même indicateur qui est appliqué à nos collègues dans les, dans les réseaux commerciaux. C'est le Net Promoter Score. Pour, pour identifier la satisfaction client, on a un indicateur qui est le Net Promoter Score qui va d'une échelle de moins 100 à plus 100. Et on s'applique le même indicateur pour nous parce qu'il est puissant. Il note si les collaborateurs qui suivent nos, nos parcours sont prêts à en devenir promoteurs. C'est euh, sur une échelle de 1 à 10. Son
0: escargot, là, son fameux escargot, voilà. quelque
1: part. Exactement. Si tu, sur une échelle de 1 à 10, si tu notes 9 ou 10 les prestations que l'on propose à chaque étape de l'escargot, ça veut dire que tu es promoteur d'un dispositif. Et on s'est mis un objectif assez fort d'un NPS qui ne descende de pas sous les 30. Pour nos formations, nos dispositifs d'animation et nos dispositifs d'acculturation. Et c'est marrant parce que quand tu regardes les notes, Formation, on ne descend pas sous les 35. Animation, on descend rarement sous les 40. Et acculturation, on frôle les 50 en termes de NPS.
0: Ah ouais Donc une fois qu'on les a touchés, ça
1: fonctionne Une fois qu'on les... voilà, est, Voilà, c'est ça. Ouais. Et il faut arriver... Il faut réussir il faut... à les toucher. <rire> ouais, il faut arriver à les toucher. Et à les toucher au cœur. C'est-à-dire à les toucher sur des sujets qui les intéressent. Qui collent à la réalité de leur quotidien. C'est-à-dire qu'il faut parler... Euh... Exemple, exemple
0: concret, une action pour toi qui a vraiment fonctionné et qui a été réussi à les toucher au cœur, comme tu dis.
1: Bah les toucher au cœur. Alors déjà, avant de répondre à ta question, on s'est cherché pendant un petit moment, quand même, pour être honnête. Et on a lancé quelques dispositifs où on était, on restait sur notre fin. Tu sais, on avait lancé, et d'ailleurs on avait travaillé ensemble à l'époque, on avait lancé un dispositif qui s'appelait Question pour un champion de la data. Super dispositif pour apprendre à connaître les mots de la data. Et sur euh, 5 000 collaborateurs du groupe, je crois qu'on en avait touché un petit peu plus de 3 000. Et, et, alors, on était content parce que ça faisait quand même 3 000 personnes. Avec ça, moi, j'étais un peu déçu. Parce que moi, je m'étais fixé comme objectif de toucher 20 des collaborateurs, 20 000. Et quand tu atterri à 3 000 versus 20 000, euh, es loin de la cible quand même. Et donc, du coup, on a pas mal travaillé tout ça. On moi, je l'ai un peu ressassé. Parce que j'aime pas ne pas atteindre mes objectifs. Et du coup, en fait, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on était loin de la balle. C'est-à-dire que parler directement des data à quelqu'un qui, qui, au quotidien, a pour mission d'être conseiller de clientèle particulier, ben ça ne lui parle absolument pas. Donc, on a remis euh, l'ensemble de nos dispositifs en mode euh, work in progress et on est allé voir des conseillers, on est allé voir des banques et des caisses. Et en fait, ce qu'ils veulent, c'est des petites séquences très courtes, voilà, de l'ordre de 20 minutes à une demi-heure, où on va parler d'un sujet, mais en lien avec leur quotidien. Et donc, on a lancé, par exemple une campagne d'acculturation autour de la data quality pour faire comprendre à des collègues du réseau ce qu'est la data quality, pourquoi c'est important de faire bien du premier coup quand on saisit des données dans l'ESI, pourquoi, si on fait bien du premier coup, ben ça nous évitera de faire des plans de remédiation que tout le monde déteste, etc. Et donc, on a lancé des dispositifs de ce type avec des établissements amis, à côté Caisse d'épargne et Banque Populaire, et très rapidement, on s'est rendu compte qu'on arrivait à toucher largement et en fait, on arrivait à toucher largement parce qu'on avait réussi à convaincre les patrons du business, les patrons des établissements, qui assuraient la promotion de nos dispositifs, en expliquant que c'était des très portes, temps. en
0: fait. Ça t'ouvre des Mais portes, et un appui. Donc le sponsor, c'est clé.
1: Plus que le sponsor. Moi, je trouve que quand tu, quand tu veux t'investir sur de la culturation, tu as une responsabilité politique, transverse, euh, ton job, ça devient un job de, de force de conviction et de relationnel. Tu dois arriver à convaincre d'abord les dirigeants pour que eux ensuite, euh, t'ouvrent les portes et assurent la promotion de tes dispositifs. Si on assure ta promotion, bah, tu vas avoir plus de monde qui va vouloir consommer au démarrage. Et si après, nous, on est bon dans ce qu'on propose, dans ce qu'on construit et qu'on donne envie, les gens reviennent. Et pour pouvoir toucher largement, bah, il faut que tu aies du sponsorship. C'est indispensable. Mmh. Et ça, il faut aller chercher en local auprès des dirigeants qui ont le plus de collaborateurs dans leurs équipes. Donc
0: là, tu prends ton bâton de pèlerin et tu vas, comme tu dis, au contact direct pour aller euh,
1: tricher la bonne parole. Mmh. C'est indispensable. Et là aussi, tu vois, les, les, les dirigeants, comment les convaincre bon, On a monté des dispositifs de formation qui leur sont dédiés où on leur explique en 8 heures, c'est énorme, 8 heures, c'est une journée de formation. On leur explique ce qu'est la data, ses enjeux, comment ils vont pouvoir manager leurs équipes, ce qu'ils vont pouvoir leur demander, etc. Donc vraiment de très très bons niveaux. Euh, on mouille la chemise avec Luc Barneau, qui est le chief data officer du groupe, avec Yves Thirod et moi, tous les mois pour aller former des dirigeants. Et lorsqu'ils ont bien compris, on revient les voir pour leur demander de l'aide sur les campagnes d'acculturation. Et les portes s'ouvrent beaucoup plus facilement parce que tout le monde a compris. C'est donc, euh, encore une fois, la logique de l'escargot dont je te parlais tout à l'heure.
0: Et des fois, tu as des surprises. Tu m'as parlé d'un exemple qui était aussi intéressant où tu as réussi à, à toucher une cible que tu n'avais pas forcément prévue au départ. C'était avec l'organisation d'un dataton.
1: Ah oui, c'est vrai. Ouais, ça,
0: ça, je pense que ça va être très inspirant aussi comme exemple.
1: Oui, là aussi, c'est assez rigolo parce que c'est un succès, mais pas sous l'angle où on l'avait euh, anticipé. Donc, on a lancé il y a, en début d'année euh, 2021 un DataToron autour de Power BI. Notre idée, c'était mieux faire connaître Power BI dans le groupe et embarquer très largement des équipes qui allaient développer des usages Power BI transverses et diffuser la culture Power BI dans les établissements. Donc cet objectif, on l'a atteint très rapidement. Sur les 42 établissements dont je te parlais en introduction, on a 25 entreprises qui ont participé au DataToron avec 123 collaborateurs. On les a animés pendant quatre mois avec tout un tas d'étapes qu'ils devaient passer successivement autour de l'élaboration de leur reporting Power BI. Puis là où on a, on a joué un bon coup, c'est que pour les valoriser, on a monté un jury de très bon niveau avec des dirigeants du groupe, avec des, des, des mandataires en charge du business, en charge des finances, en charge des ressources humaines, etc. Et on a tenu à ce que dans chaque jury, il y ait au moins quatre dirigeants. Ben, contre toute attente, à la fin des séquences de, de soutenance, on avait quatre équipes qui venaient soutenir à chaque fois. Les dirigeants nous disaient, mais c'est formidable, il faut que tu viennes encoder chez nous pour venir présenter ces exemples-là. Ça va faire comprendre à l'ensemble de nos collègues, comme ça nous a fait comprendre à nous, la puissance et la possibilité de ce qu'on peut faire avec Power BI. Donc, on a embarqué largement pour faire plaisir à la fois aux dirigeants et aux collaborateurs qui venaient soutenir dans le cadre de, de ce Datatome, et au final, on a touché des dirigeants qui sont devenus des, des sponsors de notre euh, dispositif de data visualisation et qui sont devenus des ambassadeurs. Donc, c'est voilà, un petit clin d'œil, c'est assez sympathique comme, comme, comme sujet à raconter, et ça a vraiment bien marché.
0: C est, c est, je trouve ça très inspirant comme, comme exemple. puis, ce, ce côté surprise aussi, c'est vraiment l'intérêt aussi du retour d'expérience, en fait, qui, qui est précieux, parce que tu l'as testé et tu as vu ce que ça a pu donner. Eh bien, écoute, merci beaucoup hein, Ludovic, je suis sûre que tout le monde a pris des notes, c'est extrêmement intéressant et, et très concret en plus, très opérationnel. Euh, pour terminer cette petite séquence, je te propose une question. Si toi, tu avais une question à poser à un père, parce que les, les gens qui vont nous, nous écouter sont des gens qui eux aussi travaillent sur ces sujets d'acculturation à la data, quelle question, est-ce que tu as un sujet, une problématique du moment que, euh, que tu aimerais leur poser
1: Alors très intéressant comme question. En fait, juste une petite remarque avant de poser la question. Je pense que tous ces sujets de démocratisation autour de la, la formation, l'animation de communautés, la culturation, je pense qu'il faut rester extrêmement humble, qu'on ne tombe pas toujours juste du premier coup. Et donc, l'intérêt, c'est souvent de pouvoir partager avec d'autres entreprises, avec d'autres industries, pour savoir les... les, les voilà, les expérimentations qu'ils ont pu mener de leur côté, qu'ils ont pu partager. Et moi, la, la question que j'aimerais poser, c'est est-ce que vous aimeriez partager voilà. Est-ce que vous auriez quelques retours d'expérience à partager avec nous Parce que si ça vous intéresse, ben nous, on serait ravis de partager nos retours d'expérience avec vous. Et à chaque fois qu'on entretient ce genre de discussion avec nos homologues, on ressort euh, grandi et avec de nouvelles idées pour préparer l'année d'après. Donc, euh, n'hésitez pas, si vous avez des idées, on se tient à votre disposition.
0: Tu ouvres ton agenda pour quelques rencontres ou quelques cafés avec... Euh, avec, avec grand plaisir. Eh bien, génial. Merci beaucoup, Ludovic. C'était extrêmement intéressant. Et puis, on te, on te souhaite tout le meilleur pour la suite de ces aventures. Ce qui est génial, c'est qu'elles sont à la fois technologiques, mais surtout humaines. Et on le sent bien ouais. dans la manière aussi euh, dont tu en parles. Alors que le, quand on parle de, de data, il y a tout de suite ce côté tech qui arrive derrière. Donc, c'est euh, ce qui rend la chose passionnante
1: aussi. Oui, voilà. Remettre l'humain au centre, c'est d'abord, c'est passionnant. Et puis, c'est quand même... Euh... Ça fait vibrer. Voilà, ça parce a du que, sens. Hein voilà, Ça donne du sens, ça fait vibrer. Les gens qu'on embarque avec nous, ben, nous le rendent au centuple. Et ça, c'est vraiment hyper agréable. Et ça nous permet d'avancer et de nous surmotiver.
0: Mmh, ça marche. Merci beaucoup, Ludovic. À bientôt.
1: Merci. À bientôt. À bientôt.